0: Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal éduqués, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table dans d'engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs maître. C'est une phrase que l'on prête à Socrate et que l'on cite souvent, en général, sans préciser d'abord qui est l'auteur, pour illustrer... Une sorte de rébellion de la nouvelle génération qui serait assez intemporelle. En d'autres termes, les fils ont toujours méprisé les pères et se sont toujours dressés contre eux. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Defiomy pour l'étude du DAF 30 du traité nazi, où il sera bien entendu question de pères et fils, à commencer par la présentation de notre référence du jour. On a donc aujourd'hui le roman euh, d'Ivan Tourgueniev qui va justement mettre en scène un conflit idéologique euh, entre générations dans les années 1860 en Russie. Lorsqu'on va découvrir effectivement la jeune génération et notamment euh, le nihilisme russe qui préside à l'apparition d'une forme de mentalité révolutionnaire dans cette Russie de la seconde moitié du 19e siècle. On a de plus en plus de contestations du traditionalisme du régime en place, euh, une contestation également de la mentalité conservatrice euh, des parents qui va se cristalliser euh, au début du roman autour des tensions entre euh, Nicolas Petrovitch et son fils Arcade. Et comme d'habitude... Euh, les fils sont porteurs d'idéaux subversifs et désireux de progrès sociopolitiques tandis que les pères, plus conservateurs, s'attachent à la tradition du passé. Ici, je me suis dit qu'il était intéressant d'observer une forme d'antagonisme entre euh, ce présupposé euh, transculturel à la fois euh, euh, en diachronie, en synchronie, on va retrouver cette idée de la jeune génération rebelle et euh, de présenter donc ce phénomène tout en analysant euh, l'extrême inverse, à savoir le fils à papa. Le fils à papa, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé à travers mon podcast consacré au DAF 27 du traité Nazir qui s'intitule euh, « Le parrain » et j'évoquais déjà la question de l'identification du fils au père en évoquant le cas particulier euh, d'un père qui euh, est mort pendant qu'il était nazir, qui avait mis de côté soit de l'argent, soit euh, un animal qui devait être destiné à euh, un sacrifice de fin de Nazirous, donc plusieurs sommes d'argent euh, distinctes, plusieurs animaux, puisqu'il faut apporter en réalité trois types de sacrifices. Et on nous disait, eh bien, si le fils a commis lui-même une transgression, il ne peut pas apporter le sacrifice de son père, ni même l'argent qui correspondait aux ratates de son père, spécifiquement pour euh, ce sacrifice d'expiation lié à une transgression, parce qu'il n'a pas apporté la faute de son père. Aujourd'hui, on a de nouveau un cas qui est extrêmement similaire, mais où on va nous dire qu'il est parfois possible que le fils réinvestisse hein, ce qui avait été mis de côté par le père, alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dès la fin euh, du DAF 29, on a ce euh, portrait du fils modèle. Le fils modèle qui, au contraire, veut à tout prix ressembler à son père ou faire plaisir à son père. Vous vous souvenez qu'il a été question euh, tout au long du DAF 29. Euh, de parents, alors on avait exclu la mère, et pour savoir pourquoi, je vous renvoie au podcast d'hier. En tout cas, de pères qui faisaient des vœux pour leur fils. Alors, la lecture dominante, c'est celle de Rabbi Yochanan, c'est que, c'est une lachal et Moshe Mishinaï, père peut contracter un vœu d'assèses, de Nézirut, spécifiquement pour son fils mineur, mais pas d'autres vœu. Donc, on limite euh, la possibilité, effectivement, pour le père de s'engager pour son fils mineur, donc contraindre son fils mineur à respecter la Nézirut. Euh, et toute la question dans le Hamoud c'est oui, mais à partir de euh, quel âge alors on nous cite notamment euh, l'avis de Rabbi, donc Rabbi Yehuda Anassi, euh, qui affirme que, à partir du moment où le fils voit pousser euh, deux poils pubiens, donc il débute euh, la puberté, euh, son père perd la possibilité de contracter le vœu de Nizirut pour lui, et il est le seul désormais à être considéré comme responsable de ses vœux. Et alors, il y a toujours cette ambiguïté sur la question du statut de cet enfant, qui a 12 ans, 12 ans et demi, peut-être même 13 ans, dont on ne sait pas s'il présente déjà les deux poils pubiens. On nous dit à ce sujet que il est arrivé, un père avait fait euh, donc un vœu de Néziroth euh, pour son fils, et il est allé présenter son fils devant, devant Raben Gamiel, sans doute pour s'assurer euh, de la légitimité de la procédure, et donc, on nous dit, va, Rabban Gamliel, botko leda im, stacerot, im Et donc, Rabban Gamliel, il s'est posé la question, bon, alors, est-ce qu'il a déjà deux poils plus bien ou pas? Parce que s'il a déjà deux poils plus bien, en fait, le père ne peut pas euh, prononcer ce vœu pour son fils. Alors, il était en train de, voilà, de dire, il va falloir, t'examiner. Euh, euh, et, là-dessus, euh, Rabbi Yossé nous rapporte que l'enfant a dit à Rabban Gamliel, Rabi al les votre C'est pas la peine que tu t'embêtes à euh, m'examiner, donc à vérifier en fait que j'ai bien euh, de poils pubiens ou, ou que je n'en ai pas. Imkatanani et yebi je vis là-bas. Si je suis encore un mineur, j'accepte la que mon père m'impose. gadolani. et je vis là Et si je suis déjà majeur si par exemple j'ai deux poils pubiens, on a une forme de pudeur d'ailleurs chez l'enfant, très intéressant aussi de dire que euh, l'âge de la puberté pourrait être associé au développement de la pudeur. En tout cas il dit ici, ne m'examine pas, si euh, j'ai déjà deux poils pubiens, donc si je suis un gadol, si je suis majeur du point de vue des mitzvot, alors je prends sur moi le vœu que mon père voulait m'imposer. Ahmad, euh, donc Raman Gabriel ou alors Alrosho. Et donc Rabban Gamliel euh, s'est levé et l'a embrassé euh, à la tête, à main. Ani basé Chez moreh Halakha, be Israël. Il a dit « Ah, je suis sûre que cet enfant qui résonne très bien, euh, ce sera un grand enseignant de Halakha. De » Et on nous dit, en, en effet, euh, peu de temps après, il est devenu un grand enseignant et donc un, un grand possède, un grand décisionnaire. Alors évidemment, dans notre DAF, on va clôturer euh, cette question en disant que le problème, c'est qu'il est toujours possible que euh, le jeune adolescent euh, développe ses deux poils pubiens pendant son vœu de nésiroute. Donc, le cas typique, c'est euh, il n'avait pas de poils pubiens. Son père a dit, tu vas faire un vœu euh, de Nézirut. Et maintenant, voici qu'il a de poils pubiens qui lui poussent. Ce qui rend, en quelque sorte, caduque le vœu de son père. Donc là, euh, la solution que va proposer Rabbi Yehuda c'est de rajouter euh, ses propres trente jours, donc son propre vœu de Nézirut à lui, à partir du vœu de son père. Et il n'apportera les corbanotes qu'à la fin. Parce que le vœu du père lui-même, euh, il ne fonctionne plus à partir du moment où euh, le fils développe les signes extérieurs de la puberté. Du moins, c'est la vie de Rabbi Yehuda Anassi qu'on va ici développer jusqu'au bout. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la Mishnah suivante. Donc euh, là encore, avec un père euh, et un fils qui se ressemblent étrangement. Jusqu'ici, on avait plutôt le cas d'un fils très sage. Donc Avec notamment l'anecdote euh, de Rabben Gamliel que, que je vous ai présenté Un fils qui veut bien faire ce que lui demande son père. Mais ici on va avoir un fils et un père qui se lancent ensemble dans des vœux de nazirouta apparemment. Donc on nous dit Haish Megalear, elle nazirouta vu Cette fois-ci on nous dit qu'un homme peut a priori se raser littéralement sur la naziroute de son père. Ça veut dire quoi qu'il peut apporter les sacrifices euh, de fin de Nézirout que son père aurait laissé de côté, ce qui semble tout à fait contredire euh, ce que nous avons avancé euh, dans le DAF 27, c'est pourquoi il faudra préciser. Mais, précision d'ailleurs, mais la fille ne peut pas prendre la place de son père, ne peut pas prendre la succession de son père. Euh, et donc, la Gmara va nous dire, bah ça semble évident, puisqu'en général, c'est plutôt le fils qui hérite. Si le père avait un vœu de Nézirut en cours, on pourrait s'attendre effectivement à ce que ce soit le fils qui reprenne le flambeau plutôt que la fille. Et là, on nous dit, non, il y a quand même un cridouche dans cette mention de la fille. Dont on nous dit, elle ne devient pas Nézira à la place de son père. C'est le fait que, même si ce père-là n'a qu'une fille, un seul enfant, c'est une fille, euh, elle hérite de lui. Donc, euh, on nous dit, en effet, les lois de l'héritage ne se recoupe pas totalement avec les lois de la Néziroute. Sinon, on pourrait dire, bah oui, de même qu'une fille, en général, n'hérite pas quand il y a des garçons, elle n'hérite pas non plus du vœu de Néziroute. Mais on nous dit, si c'est la seule fille, elle hérite, oui, de l'héritage. Et s'il y a que des filles, elles héritent. Et pourtant, euh, elle n'hérite pas d'un vœu de Néziroute. Alors, je me suis posé euh, la question, bah, après tout, pourquoi Et je me suis dit, c'est peut-être parce que la Néziroute va pas avoir exactement la même signification symbolique et sociale pour un homme et pour une femme. Peut-être qu'il coûte beaucoup plus à une femme de sacrifier notamment euh, sa chevelure euh, que euh, que ce serait le cas pour un homme. Et je pensais notamment aux interprétations que nous avions évoquées ces derniers jours sur le fait que euh, une femme sans cheveux, c'était vraiment vécu euh, euh, parfois pas au sein du couple ou même socialement comme quelque chose, Voilà, il y avait une forme de... De, de Zuhama, enfin Zuhama c'était surtout pour la perruque, c'est-à-dire le fait qu'elle qu soit obligée de mettre une chevelure postiche pour remplacer la sienne, c'était vu comme un peu répugnant euh, le fait qu'elle n'ait pas de cheveux du tout, ça pouvait, ça pouvait être quelque chose qui, qui, qui soit considéré comme déplaisant, bref euh, je donnais l'exemple, euh, qui est un peu difficile, hein, mais l'exemple de d'hommes et de femmes qui, hélas, perdent leurs cheveux quand ils ont un cancer. Je C'est souvent plus difficile pour les femmes. Et je me suis dit, ici, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne fait pas hériter la fille euh, de la naziroute de son père. Bon, en tout cas, on nous dit maintenant qu'est-ce que ça Dans quel cas ça s'applique euh, Le cas qui nous avait été présenté en premier dans la Mishnah, à savoir un fils qui hériterait de la naziroute de son père, puisqu'on nous a dit, euh, il y a trop d'appel, que c'était pas possible. Alors, c'est Mishihaya Aviv Nazir. On pourrait penser que le cas, c'est, euh, un fils qui a un père nazir. Et donc, le, le père nazir avait mis, euh, de côté de l'argent. Bon, c'est-à-dire, il a pas précisé quelle somme allait à quel sacrifice pour la fin de sa naziroute, mais il est mort avant la fin de sa période d'ascèse. Et le fils dit, bah, je vais devenir nazir. Donc, je vais prendre le, reprendre le flambeau. C'est, l'analogie que je présentais dans, dans le podcast euh, d'Afumi, épisode 802. Euh, je vais reprendre le flambeau et je vais moi-même, à la fin de ma propre période de Néziroute apporter le sacrifice de mon père. Alors là-dessus, nous dire à c'est précise, Haré et Louis dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Si le fils a repris le flambeau par rapport à son père, euh, il ne peut pas euh, utiliser l'argent qui avait été laissé de côté par, euh, par son père. Mais l'argent doit aller, l'année d'Ava, donc ça on en a déjà parlé, quand il y a de l'argent qui avait été désigné pour des sacrifices, ici c'est d'ailleurs pas des sacrifices qui avaient été nommés, euh, cet argent doit aller à des dons. Euh, donc nedava, des, des dons communautaires, euh, voilà volontaires. Et donc, euh, De sorte que dans ce cas-là, le fils ne peut pas euh, littéralement se raser sur la Néziroute de son père, c'est-à-dire utiliser l'argent mis de côté par son père, pour apporter euh, ses propres sacrifices de fin de Néziroute. Notons que ici, il me semble que la mention des mahot Stumim a son importance, c'est-à-dire que si on avait su qu'il y avait de l'argent que le père avait déjà mis de côté, notamment pour le Ratat, donc pour ce sacrifice de faute qui est très spécifique, le fils là ne pourrait pas se réapproprier cet argent. À mon avis, ça ne marche que parce que on a des mahot Stumim, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas encore désigné. Si l'argent était désigné, on, on aurait un problème euh, que nous avons déjà identifié dans le podcast. 102. Donc on nous dit « Selon Rabbi Yossé, qui est celui qui va pouvoir effectivement se raser, euh, c'est-à-dire utiliser les sacrifices de son père à la fin de sa propre période d'ascèse, Mi, shihaïahou, ve, aviv, C'est celui qui, déjà du vivant de son père, s'était lancé dans un vœu de Nézirut. « Ve, javima, outstumim, tumim, Et son père avait mis de l'argent de côté. « pour ses sacrifices, mais il est mort avant la fin de sa Néziroute. Voilà celui, et pas un autre, qui peut effectivement euh, apporter les sacrifices de son père parce qu'il était déjà dans la même démarche que son père. Et bien entendu, je précise que cela n'est jamais vrai pour le Khatat spécifiquement. C'est-à-dire, si le père avait désigné un animal de son troupeau en disant « c'est mon sacrifice de faute », ou si le père avait mis de l'argent de côté en disant c'est l'argent pour acheter mon sacrifice de faute, ça, le fils ne pourra pas le reprendre, puisque je rappelle qu'il y a l'élément spécifique qui est associé au ratat, au sacrifice vraiment expiatoire, lié à une transgression, qui est qu'on ne peut pas s'approprier la faute de quelqu'un d'autre. Et pourtant, ici, on a clairement un désir de continuité. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, la Gemara va poser la question, mais est-ce que Rabbi Yossé est en opposition avec les sages Et on va nous répondre clairement oui. C'est-à-dire que dans les cas où Rabbi Yossé considère que... Euh, le fils peut s'approprier les sacrifices ou l'argent de son père. Les sages vont considérer que ça ne marche pas. Et inversement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là J'explique. Pour euh, Rabbi Yossé, si donc, euh, un père s'était lancé dans un vœu de et meurt, le fils ne peut pas reprendre le flambeau, c'est-à-dire affirmer d'une certaine manière « je veux honorer ça, mais moi, en devenant en quelque sorte son père par un phénomène de substitution et apporter les sacrifices que son père avait mis de côté. Il ne peut pas s'instaurer comme le prolongement logique de son père. Il faudra donc que l'argent aille en gros euh, au sacrifice communautaire. C'est-à-dire que l'argent sort de la famille, l'argent qui avait été mis de côté par le père. En revanche, si le père et le fils étaient déjà dans la même dynamique, alors le fils peut dire effectivement « bah Oui, j'ai qu'à prendre l'argent que mon père avait mis de côté pour la fin de sa Néziroute, puisque moi aussi, j'étais déjà dans une démarche de Néziroute. C'est-à-dire, je lui ressemblais déjà. Donc, il y a quelque chose aussi d'un peu opportuniste pour le fils, hein, de dire, bah mon père est mort, l'argent est là, je vais le reprendre. Chez les sages, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les sages vont valoriser la démarche chez un fils qui n'était pas nazir. qui consiste à dire, je deviens nazir pour apporter les sacrifices de mon père. Donc, une démarche qui est plutôt mémorielle qu'imitative à l'inverse, ils ne vont pas permettre la démarche que je qualifiais d'un peu opportuniste qui consiste pour un fils déjà nazien qui en gros ressemblait déjà à son père à dire, oh bah moi je vais m'économiser l'argent je vais prendre les sacrifices que mon père avait laissés derrière lui pour les réutiliser et donc à la fin de Manéziroute j'aurai qu'à apporter ce qui appartient en fait à mon père très intéressant qu'on ait là-dessus une opposition entre entre Rabiocé et les sages dans les deux cas on comprend très bien les deux avis c'est-à-dire que je dirais que les sages soutiennent une démarche qui est essentiellement mémoriel, c'est-à-dire imaginez le cas de quelqu'un qui, pendant toute sa vie, était peut-être très différent de son père. Mais au moment de la mort de son père, il se dit, qu'est-ce que je garde de mon père Qu'est-ce que je vais faire pour honorer sa mémoire Et une partie de ça, c'est une forme d'incorporation, peut-être que Freud parlerait plutôt d'introjection, parce que c'est volontaire. On va garder en soi quelque chose du père. Et donc, je vais me dire, bien que je ne lui ressemblais pas jusqu'ici, je vais faire quelque chose qui témoigne du fait que je veux pas forcément reprendre le flambeau, mais en tout cas honorer quelque chose de ce qu'il a été et de ce qu'il a fait. Et chez aussi on est dans une démarche inverse, qui est de dire, il bah, n'y a pas de raison que le fils, out of the blue, qui n'était pas nazir, se rende nazir, alors qu'en réalité, ça correspondait voilà, à un vœu antérieur de son père, à une velléité propre à son père. Il ne va pas maintenant s'engager dans un vœu de Néziroud pour dire, je me situe dans la continuité de mon père. Soit on est déjà dans la continuité de son père, de son vivant, et on est nazir en même temps que lui, auquel cas ça fait sens d'apporter son sacrifice à la fin, puisqu'on était déjà sa copie conforme de son vivant. Soit, bah c'est pas la peine d'imiter ça au moment du décès. Et donc l'argent sort de la famille, si euh, le fils n'était pas nazir du vivant de son père. Très intéressant, donc, je dirais que les sages vont mettre en avant la possibilité d'une démarche mémorielle, tandis que chez Rabbi Yossé, on a une démarche que je qualifiais plutôt d'imitative. Merci beaucoup pour votre écoute et à demain.